0: Mestre da Sabedoria, um programa de Samuel Aires. Descubra princípios de sabedoria com o Mestre dos Mestres, Jesus. Olá, querido ouvinte. Tal como prometi no último programa, hoje, aqui no Mestre da Sabedoria, irei explorar um pouco mais o tema da oração para tentarmos perceber um pouco mais o que o Mestre Jesus Cristo quis ensinar aos seus discípulos sobre este assunto. À pergunta, Senhor, ensina-nos a orar, Jesus vai responder com a tão conhecida oração do Pai Nosso. O Pai Nosso é hoje uma oração bastante recitada. Esta oração é decorada bem cedo na experiência espiritual de qualquer cristão e, por causa disso, pouco ou nada se reflete quanto ao seu ensino e significado. O Mestre Jesus não perdia oportunidades quando se tratava de ensinar os seus discípulos. Por isso, tudo o que fazia ou dizia era intencional. Fazia-o e dizia-o com propósito e com objetivo. Veja comigo o que Jesus vai dizer em Mateus 6, 9 a 13. Portanto, vós orareis assim, Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha ao teu reino, faça-se a tua vontade assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje e perdoa-nos nas nossas dívidas, assim como nós temos perdoado aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Gostava que compreendesse que cada frase desta oração nos mostra um padrão que devíamos adotar em todas as outras orações que fazemos. Jesus começa assim. Pai Nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Embora Jesus fosse um com o Pai, na sua jornada por esta terra, Ele, algumas vezes, se autodenominou o Filho do Homem, uma expressão que na língua hebraica significa literalmente humano. Nesta sua condição humana, Jesus estabelece a sua ligação com Deus, chamando-o de Pai. A primeira vez que isto acontece foi aos 12 anos, quando procurado e achado por Maria e José, Jesus responde à sua mãe que estava ali no templo, na casa do seu pai. Diz o texto de Lucas que Maria e José não entenderam estas palavras de Jesus. No entanto, esta expressão pai não é exclusiva do Novo Testamento. Já antes de Jesus, no Antigo Testamento, aparece várias vezes esta associação de pai a Deus. O profeta Isaías expressa essa ideia duas vezes no seu livro. A primeira encontramos em Isaías 63:16, onde ele diz: Mas tu és o nosso pai, ainda que Abraão não nos conhece e Israel não nos conhece. Tu, ó Senhor, és o nosso pai, nosso Redentor é o teu nome desde a antiguidade. E um pouco mais à frente, no capítulo 64, versículo 8, temos ainda assim. Mas agora, ó Senhor, Tu és o nosso Pai, nós somos o barro e Tu o nosso oleiro, e todos nós obras das Tuas mãos. Não sabemos se Jesus conhecia ou não estes textos de Isaías quando responde aos seus pais terrenos. Mas uma coisa é certa. Jesus acaba por tornar esta expressão universal. Hoje, todos os cristãos podem dirigir-se a Deus como Pai, mesmo sabendo que os líderes religiosos no primeiro século o consideravam uma blasfémia. Nessa altura, muitos ficaram furiosos com Jesus quando ele se dirigiu a Deus como Abba. Abba quer dizer Pai. Como eu disse há pouco, Jesus universalizou esta expressão, mostrando não só a sua filiação ao Pai, como também a sua intimidade com Ele. Chamar Deus de Pai e ensinar aos discípulos a fazê-lo também ajuda-nos a perceber que tipo de relacionamento a divindade deseja ter com o ser humano. Primeiro somos considerados filhos e com isso pertencentes à família do céu. E depois a ideia de um Deus que quer habitar connosco, um Deus próximo, um Deus que deseja intimidade com o ser humano. Se bem que, para muitos seres humanos, o conceito de Pai ficou dolorosamente marcado, quer pela ausência, abandono, indiferença ou até mesmo pelos maus tratos, para Jesus, o Pai no céu é o expoente máximo do ideal de Pai que todo o ser humano devia experimentar. É importante, no entanto, dizer uma coisa. Ao contrário do que muitos pensam, nem todos somos filhos de Deus. Muitas vezes ouvimos alguém dizer que todos nós, seres humanos, somos filhos do mesmo Pai. Mas isso não é verdade. O mestre afirma em João capítulo 8 que o diabo também tem os seus filhos. E, além do mais, existe só uma forma de sermos considerados filhos de Deus. No texto de João capítulo 1, 12 e 13 diz-nos qual. Mas a todos quanto o receberam, aqui está a falar dos que receberam Jesus, Diz, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, os que creem no seu nome, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. Só quem recebe Jesus e nasce de novo pelo batismo pode ser chamado filho de Deus. Já percebemos então que Deus quer ser o nosso Pai. É Jesus que nos ensina a dirigirmo-nos a Ele em oração, chamando-o de Pai. Pai nosso que estás nos céus santificado seja o teu nome. Repare que Deus não é um Pai qualquer. Mesmo que nos tenha adotado como filhos e deseje um relacionamento próximo, é bom sempre lembrar que Ele habita nos céus. Ele não deixa de ser Deus e, por isso, devemos considerar a grandiosidade que Ele é e a honra que Ele nos merece. Diz a Bíblia que os anjos que estão em torno de Deus mostram muito respeito e adoração, Servem-no em amor, mas com muita humildade. Nós lemos assim em Isaías 6, 2 e 3. Serafins estavam por cima dele. Cada um tinha seis asas. Com duas cobriu o rosto, com duas cobriu os pés e com duas voava. E clamavam uns para os outros, dizendo, Santo, Santo, Santo é o Senhor dos Exércitos. Toda a terra está cheia da sua glória. O Pai é um ser santo, o seu nome é santo e, como Jesus disse, deve ser santificado. Já alguma vez parou para pensar na importância de um nome? Gosta de ouvir o seu nome ser mal pronunciado por outra pessoa? Ou alguém se esqueceu do seu nome ou o seu nome foi mal escrito? O nome é a nossa identidade e tem o nosso valor individual. Valorizamos ter um bom nome, ou seja, uma reputação irrepreensível. De maneira semelhante, o nome de Deus fala da sua identidade, do seu caráter e das suas ações. Eu posso desrespeitar o nome de Deus quando o descrevo de forma errada. Desrespeito o nome de Deus quando distorço o seu caráter santo, quando atribuo a Deus a ações que não se adequam ou se harmonizam com a sua pessoa. Se quisermos resumir, podemos dizer que, quando manchamos a reputação de Deus, não estamos a santificar o seu nome. Santificar o seu nome é viver de acordo com aquilo que ele é. Este assunto é tão sério que Deus fez questão que o terceiro mandamento da lei moral declarasse-se mesmo. Nós lemos assim em Êxodo 20, versículo 7. Não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão, porque o Senhor não terá por inocente o que tomar o seu nome em vão. O Mestre Jesus, ao ensinar sobre a oração aos seus discípulos, mostrou que, em primeiro lugar, os nossos pensamentos deviam estar no Pai. Em resumo, posso dizer que todas as nossas orações deviam começar com um louvor a Deus. Louvar por aquilo que Ele fez na nossa vida, também por aquilo que Ele faz e por aquilo que Ele continuará a fazer. Devemos louvar ao Pai por aquilo que Ele é e também por aquilo que Ele não é. Experimente começar as suas orações bem dizendo a Deus. Garanto-lhe que no início, por não estarmos habituados, talvez meio minuto pareça longo demais. No entanto, se começarmos a refletir a cada dia na grandeza de Deus, pode ter a certeza que muitos minutos serão passados somente nesta primeira parte das nossas orações. Deixe-me apresentar-lhe algumas ideias práticas para começar a sua oração em louvor a Deus. Podemos louvá-lo pelo seu amor... Pelo seu cuidado, sua misericórdia Podemos enaltecê-lo Por muitos dos seus atributos O ser o Deus Todo-Poderoso O saber todas as coisas O estar em todo lugar Louvá-lo por ser criador E mantenedor de todas as coisas Podemos mencionar Muitos dos títulos que possui refletir muitas das obras que realizou no passado e por meio dos seus filhos, podemos manifestar a nossa alegria pelos dons e capacidades que ele nos concede, podemos elogiá-lo pelo bom gosto que tem, pela paciência e perdão por cada um de nós e tantas outras coisas mais. No início, vai parecer algo artificial... Mas à medida que o louvor a Deus começa a fazer parte das nossas orações, vai perceber que não dá para iniciar uma conversa com Ele de outra forma. Prezado e estimado ouvinte, prezada e estimado ouvinte, sabe que um dia o diabo disse a Eva que se ela comesse do fruto da árvore proibida, ela seria como Deus. Esta foi a maior mentira que Satanás disse ao homem. Nunca seremos Deus. Nós seremos sempre criaturas e Deus será sempre Deus. deixe me ainda dizer uma coisa. Não sei se estou a falar para alguém que não é crente. Mas, sejamos crentes ou não, um dia todos nós nos iremos ajoelhar perante o Deus do Universo. O apóstolo Paulo escreve isso. E nesse dia, queiramos ou não, todos o reconheceremos como tal. Paulo cita o livro de Isaías e diz em Romanos, capítulo 14, versículo 11. Como está escrito? Por minha vida, diz o Senhor, diante de mim se dobrará todo o joelho e toda a língua dará louvores a Deus. prezado e prezado ouvinte, tem Deus sido um pai para si? Se não tem sido, não é por culpa dele, mas sim sua. Já lhe entregou a sua vida? É Jesus o seu Salvador? que continuar a fugir de Deus, Porquê continuar agarrado ou agarrada ao que lhe faz sofrer? Hoje Deus quer lhe mostrar o amor de um verdadeiro pai. Hoje Deus quer se relacionar consigo. Que resposta é que lhe vai dar? Infelizmente estamos quase no fim deste mestre da sabedoria. Repare que hoje só analisámos a primeira frase da oração do Pai Nosso e percebemos que ela tem tanto para nos ensinar. Para a próxima semana prometo explorar o melhor que puder a segunda frase desta oração modelo falarei sobre o versículo 10 que diz «Venha ao teu reino, faça-se a tua vontade, assim na terra como no céu». Antes de me despedir, deixe-me-lhe apresentar um episódio que vem no livro do Apocalipse. A cena passa-se na sala do trono de Deus. Ali estão os anjos, os 24 anciãos e também estão quatro serafins poderosos, todos prostrados com o seu rosto adorando o Pai. O apóstolo João, em visão, contempla todo aquele quadro e ouve o que eles dizem. E o que eles estão a dizer em uníssono é. Nós lemos isso em Apocalipse 7:12. Amém. O louvor e a glória, a sabedoria e a ações de graça, e a honra e o poder e a força sejam do nosso Deus pelos séculos dos séculos. Amém. Quão bom vai ser quando todos nós nos juntarmos também neste louvor? Mas enquanto isso não acontece, marcamos novo encontro aqui no Mestre da Sabedoria. Um grande e forte abraço deste seu amigo pastor Samuel Aires. Mestre da Sabedoria, um programa de Samuel Aires. Descubra princípios de sabedoria com o mestre dos mestres, Jesus.